0: Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis
1: Hoy he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine Por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad Lo rico engorda, lo bonito sale caro El sol que ilumina tu rostro te arruga Y lo que realmente es bueno en esta vida Te despeina Pues no tengas miedo a despeinarte Ríete carcajadas Hay que viajar, volar, correr Meterse en el mar Quitarse la ropa Todas esas cosas Despeinan Besar a la persona que quieres y jugar Despeina Cantar hasta que te quedes sin aire Despeina Bailar hasta no tener fuerzas y aliento Te deja el pelo irreconocible Así que discúlpame Si me ves con los pelos Todos locos la vida está para vivirla en plenitud, para disfrutarla de corazón. No te encierres en tus sufrimientos. No vivas la vida enfocándote en el dolor y lo negativo. La vida es y será como tú la quieras. Disfrútala y vive con alegría en tu corazón.
0: Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis.
1: Fue llamado a la playa Para pintar un barco Trajo con él pinturas y brochas Y comenzó a pintar el barco De un rojo brillante Así como fueron las indicaciones Para hacerlo Mientras pintaba Se dio cuenta que la tinta Estaba pasando por el fondo del barco Percibió que había un orificio y decidió repararlo. Cuando terminó su trabajo, recibió su dinero y se fue. Al día siguiente, el propietario del barco buscó al pintor y le entregó un cheque con una muy buena cantidad. El pintor quedó sorprendido y le dijo, es que... El señor ya me pagó ayer por pintar su barco Mi querido amigo Usted no comprende Dijo el dueño del barco Déjeme contarle lo que sucedió Cuando le pedí que pintase el barco Olvidé hablarle del orificio Cuando el barco se secó Mis hijos subieron y salieron de pescar Yo no estaba en casa en aquel momento Cuando volví y me di cuenta que habían salido con el barco, quedé desesperado, pues recordé que el barco tenía un agujero. Imagine mi alivio y alegría cuando los vi retornando sanos y salvos. Entonces, examiné el barco y constaté que usted no solamente lo había pintado, lo había reparado. ¿Se da cuenta ahora lo que hizo? salvó la vida de mis hijos, no tengo dinero suficiente para pagarle por su pequeña, pero maravillosa acción, nunca te limites a hacer apenas lo que esperan de ti, no importa para quién, cuándo y de qué manera, da lo mejor de ti, siempre.
0: Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis ¡Lo mejor del show!
1: Viendo a Garrick, actor de Inglaterra El pueblo al aplaudirle le decía Eres el más gracioso de la tierra Y el más feliz Y el cómico reía víctimas del humor los ricos pobres en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores que cambiaban el mal humor por carcajadas una vez ante un médico famoso llegó un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío nada me causa encanto ni atractivo no me importan mi nombre ni mi suerte en eterno dolor muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte el doctor le dijo viaja y disfruta tanto he viajado busca buenas lecturas tanto he leído que te ame una mujer si soy amado Adquiere un título Noble he nacido Pobre eres quizás Tengo riquezas Cosas de elogios Tantos escucho ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas ¿Vas a los cementerios? Mucho, mucho ¿De tu vida actual tienes testigos? Sí mas no dejo que me impongan yugos, yo les llamo a los muertos mis amigos, y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo, tu enfermedad y no debo acobardarte. Toma hoy por receta este consejo, solo viendo al gran Garrick podrás curarte. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve, muere de risa. Tiene una gran gracia artística que asombra. ¿Y a mí? ¿A mí me hará reír? ¡Ah, sí, te lo juro! Él sí, y nadie más que él. ¿Qué te inquieta? le dijo el doctor. Qué seguro que no me curo. ¡Yo soy Garrick! de la receta! ¿Cuántos hay que... Cansados de la vida... Enfermos de pesar... Muertos de tedio... Hacen reír como el actor suicida... Sin encontrar para su mal remedio... ¡Ay! ¿Cuántas veces al reírse llora... Nadie en lo alegre de la risa fíe... Porque en los seres que el dolor devora... El alma gime cuando el rostro ríe... Si se muere la fe... Si huye la calma, si solo espinas nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con
0: carcajadas. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. lecciones de la vida para sonreír y aprender las reflexiones del show de Raúl Brindis
1: Julián tenía un viejo teléfono celular, como el celular le daba el servicio necesario no le preocupaba que estuviera pasado de moda sin embargo, sus colegas lo molestaban y se burlaban cuando extraía su viejo celular del maletín ¿Sabes que la crisis del mundo se debe, entre otras cosas, a la inseguridad que las personas tienen sobre ellas mismas? Su continua necesidad de comprar jamás será satisfecha porque esperan que la satisfacción personal venga de lo comprado. Y jamás será así. No nos hemos dado cuenta de que ese impulso descontrolado por comprar es, en el fondo, la causa profunda de la crisis económica que ha cundido ya por todo el mundo alimentada por un sistema financiero insaciable que facilitó recursos para que compraran quienes no tenían con qué comprar pocas cosas hay más estresantes que tratar de mantenerse a la moda en ropa, calzado accesorios, tecnología viajes, comidas restaurantes, casas muebles, autos y todo lo demás quien tiene dinero en exceso puede comprar, usar y desechar pero quienes vivimos sujetos a un presupuesto, debemos cuidar qué compramos y entender por qué y para qué lo compramos. En efecto, la presión social existe, pero debemos preguntarnos cuánto nos presiona y cuánto nos dejamos presionar. ¿Cuál es el problema de que se rían de nuestro viejo teléfono celular? La risa es buena y si no les gusta el celular, pueden bromear a costa de él y criticar el aparato. A su dueño o a ambos. El problema es de ellos, no del dueño del celular, a menos que éste lo acepte. Desafortunadamente, hoy día uno se refiere a las personas por sus posesiones. Es el muchacho del convertible rojo, o la señora que usa ropa Louis Vuitton, o el señor que tiene una casa enorme en un barrio rico, o es el director que siempre se viste a la moda. Es decir, su personalidad no emana de lo imprescindible, sino de lo prescindible. Lo primero no se compra en ningún lado. Lo segundo, en cualquiera, si se tiene los medios para hacerlo. Un amigo muy cercano es millonario. Lo supe por accidente tras años de conocerlo. Es sencillo, generoso, adaptable a todo y disfruta lo disfrutable. Jamás presume y nunca hace alarde de nada porque tiene muy claro qué cosas son importantes en su vida. Las trampas de la presión social siempre han estado ahí. Caen en ellas quienes no se conocen a sí mismos y tienen una escala de valores centrada en lo social y en su desarrollo han tenido carencias de amor. El vacío personal no lo llena ni los guardarropas repletos, ni los automóviles lujosos, ni las joyas exclusivas, ni los accesorios de lujo. La satisfacción de los consumidores insaciables no viene de poseer las cosas, sino de presumirlas ante los demás. ¿Tienes un teléfono celular del que tus amigos se ríen cuando lo usas? Ríete con ellos y úsalo hasta que te guste. ¿Te duelen las burlas? Entonces, cambia de amigos, no de teléfono celular. Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis. Como el señor que
0: siempre Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show.
1: Un joven fue a solicitar un puesto gerencial en una empresa grande. Pasó la entrevista inicial Y ahora Iba a conocer al director para la entrevista final El director vio sus logros académicos Eran Excelentes Así que le preguntó ¿Recibió alguna beca en la escuela? A lo que el joven respondió No señor Entonces fue tu padre ¿Quién pagó tu colegiatura? Tampoco, señor. Mi padre murió cuando yo tenía un año de edad. Fue mi madre quien pagó. ¿Y dónde trabaja tu madre? Ella trabajó lavando ropa para cubrir mis estudios, señor. Dicho esto, el director pidió al joven que le mostrara sus manos. Y aunque la petición se le hizo algo descabellada el joven mostró al gerente sus manos. Estas eran suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu madre a lavar la ropa? Oh, no, señor, nunca. Mi madre siempre quiso que estudiara y leyera mis libros. Además, mi madre puede lavar la ropa más rápido que yo. El director dijo, Muy bien. Entonces tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu madre. Y luego, ven a verme mañana por la mañana. El joven sintió que su posibilidad de conseguir el trabajo era muy alta. Cuando regresó a su casa, le pidió a su madre que le permitiera lavarle las manos. Su madre... Se sintió extrañada, feliz, <risa> pero con sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo. El joven lavó las manos de su madre poco a poco e incluso le rodó una lágrima al hacerlo. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su madre estaban... Tan arrugadas, tan rasposas y llenas de moretones. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su madre se estremeció cuando él la tocó. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par de manos que lavaban la ropa todos los días para poder pagar su colegiatura. Los moretones en las manos de la madre eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su madre, el joven se puso a lavar en silencio toda la ropa que le faltaba. Esa noche, madre e hijo hablaron durante un largo tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó ¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? El joven respondió Lavé las manos de mi madre y también terminé de lavar toda la ropa que le quedaba. Ahora sé lo que es apreciar y reconocer. Sin mi madre... Yo no sería quien soy hoy. Ayudar a mi madre ahora, me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director dijo entonces, esto es lo que yo busco en un gerente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar. La ayuda de los demás Una persona que conozca los sufrimientos de los demás Para hacer las cosas Y una persona que no ponga el dinero Como su única meta en la vida Muchachos, Estás contratado Alimenta tu alma y tu
0: corazón Con las reflexiones de Raúl Brindis
1: Un hombre estaba poniendo flores frescas en la tumba de un pariente Cuando ve a otro poniendo un plato de arroz en la tumba vecina El hombre se dirige al tipo del arroz y le pregunta Disculpe señor, pero ¿Cree usted que de verdad el difunto vendrá a comer el arroz? Sí, responde Justamente cuando el suyo venga a oler sus flores. Respetar las opciones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, actúan diferente, piensan diferente. No juzgues, solamente intenta comprender. Cuenta tus
0: no tus tormentas Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show
1: le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien el primer día clavó 37 clavos pero durante las siguientes semanas se esforzó en controlarse y día a día la cantidad de clavos que debía clavar disminuyó había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavos y, satisfecho, fue a ver a su padre para decírselo. Su padre lo felicitó, pero le pidió que, a partir de ese momento, quitara un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron Finalmente el niño pudo decirle a su padre Que los había quitado todos El padre llevó al niño hasta la cerca y le dijo Hijo mío Te has comportado muy bien Pero ahora mira todos los agujeros que han quedado Esta cerca Ya nunca será como antes y lo mismo ocurre con las personas Cuando discutes con alguien Y le dices palabras ofensivas Dejas una herida así como esta Puedes clavar una navaja a un hombre Y después retirarla Pero siempre quedará la herida No importa las veces que le pidas perdón La herida permanecerá Una herida provocada con la palabra Hace tanto o más daño que una herida física. Enseña a tus amigos y familiares cómo los quieres y mide tus palabras y tus reacciones hacia ellos.
0: Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis.
1: joven mujer conducía a casa desde el trabajo cuando golpeó su guardafangos con la defensa de otro coche entre lágrimas explicó que era un automóvil nuevo que apenas tenía unos días de haber salido de la agencia ¿Cómo le explicaría a su marido el daño que había sufrido el auto el conductor del otro coche se mostró comprensivo pero Le explicó que debería anotar el número de su licencia y su seguro Cuando la joven mujer buscó nerviosamente en la guantera del auto El sobre para sacar los documentos Cayó un pedazo de papel que contenía estas palabras de su esposo En caso de accidente Recuerda cariño Que es a ti a quien amo no al coche Cuenta tus arcoíris No tus tormentas Mejora tu día con las reflexiones De Venga. Raúl Brindis.